0: In deze aflevering vertel ik je waarom jij je juist wel oncomfortabel mag voelen, waarom dat goed is voor jou, voor je dierbaren, voor je familie, voor je vrienden, voor je bedrijf en waarom je juist ook niet moet luisteren naar mensen die dat jou niet gunnen.
1: In today's modern world, your health and well-being have never been more vulnerable. Life is changing fast and we're here to help keep your head clear and help you make the right choices. Welkom bij de Paul Veth-podcast. Een podcast dedicated to leadership, business, mindset, spiritualiteit en meer. Get ready to smash your goals and conquer self-doubt. Now, hier is host, Paul Veth.
0: Yes, iemand zei tegen mij van de week... Ah, kan ik iets voor je doen? Ah, moet ik je even helpen? Ah, dat is ook niet leuk. En ik dacht, wat een gekke reactie. <laughs> dat ging ik even nadenken. Wat bleek nou? Ik, ik zei, ik voel me oncomfortabel. En daarop kreeg ik deze reactie. En toen dacht ik, wauw. Ja, oncomfortabel klinkt alsof het niet leuk is. Alsof het stom is. Alsof het vervelend is. Alsof het niet mag. Maar dat slaat nergens op, want we, tegen, we zeggen tegen iedereen... ja, buiten je comfortzone, daar ligt je groei. Ja, wat ligt er buiten je comfortzone? Discomfort. Dat is geen Nederlands. Nou ja, een oncomfortabel gevoel. Dat ligt buiten je comfortzone. Daarom heet het ook buiten je comfortzone. Maar op het moment als iemand dan zegt... ja, ik voel me oncomfortabel, dan krijgen we opeens medelijden. Zo deelde ik van de week ook een post... Dat daar waar het leven zwaar wordt. Dat daar juist groei plaatsvindt. En dan kreeg ik ook een reactie van iemand. Die zegt ja dit is altijd zo'n dooddoener. Voor mensen die veel hebben moeten doorstaan. En dan denk ik ja weet je. Ik doorsta ook heel veel in mijn leven. Dat klopt. En ja het kan ook echt heftig zijn voor mensen. Snap ik. Zo heb ik ook heftige dingen meegemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat ik me niet meer bewust oncomfortabel mag voelen. Of onbewust heb, mag ook. Maar wat ik bedoel is dat ik er bewust voor kies om dingen te ervaren die oncomfortabel zijn. Zodat ik groei. En dat kan dus in de sportschool. Ja, in de sportschool voel ik ook mezelf echt heel vaak oncomfortabel. Ik kom net terug. Als je de vorige podcast hebt geluisterd, daar kom ik ook net terug van de, van de sportschool. Moet je niet denken dat ik echt zo vaak ga sporten of zoveel podcasts opneem. Nu toevallig, na dezelfde keer sporten, neem ik meerdere podcastafleveringen op. Maar ik was net in de sportschool. En reken maar van, yes, dat elke oefening zorgde echt voor een gevoel wat oncomfortabel was. En dat was nou juist de bedoeling, want daar ligt de groei. Maar het lijkt erop alsof we in deze wereld dan een soort van medelijden vragen. Of dat mensen dan denken, oh ja, dat mag niet. Dan moeten we ervoor zorgen dat het fijn wordt. Maar als we nou eens met z'n allen afspreken dat bewust gekozen, oncomfortabele situaties, dat dat juist goed is, dat je daar eerder trots op mag zijn, dat je daarvoor mag applaudisseren. Dan hoef je niet eh, bij mij in de sportschool naast mij te komen staan en applaus te geven. Uh, nee, helemaal niet. Als je dit hoort en je zou dat denken, dan zou je dus zo'n slow clap gaan geven. Nou, good for you. Nee, dat bedoel ik niet. Maar het gaat wel om de mindset. Dat we kunnen afspreken met elkaar. Hé, hey, oncomfortabele situaties die zelf gekozen zijn, die zorgen voor groei. Oncomfortabele situaties die niet zelf gekozen zijn, die zorgen voor groei. Want zo is het wel. En ja, ik heb dit jaar uh, ons kindje verloren. Ik heb mijn pup in dezelfde week verloren. Onze pup, hè. Um, nou, gisteren was, uh, zou mijn moeder uh, verjaren 69 zijn geworden, maar in 2015 is ze overleden. Nou, daar had ik ook wel een klein beetje een oncomfortabel gevoel bij. Een verdrietig gevoel, wat ik kan ervaren als liefde, maar uh, gisteren voelde het even als een, een zwaar iets. Ja, dat, dat hoort er allemaal bij en daar kies ik zelf ook niet, uh, niet per se voor. Spirituele wetenschappen uh, achterwege gelaten, want die zeggen, ja, je kiest het leven uh, vooraf. Dus eigenlijk alles wat er in je leven gebeurt, daar kies je ook voor. Vind ik overigens ook gewoon een prima manier om ernaar te kijken. Want op, op die manier kun je ervoor uh, kiezen om te zeggen... oké, okay, alles wat er op mijn pad komt, heb ik vooraf voor gekozen. Dus dat ga ik ook gewoon aanpakken. En ik ben ook gewoon heel erg voorstander van... hé, hey, de realiteit is je startpunt. Dus ja, ik heb dit jaar ook wel shit moeten doorstaan. noem net twee dingen, maar... Uh, uh, ook nog wel andere dingen ik weet niet of dat er dit jaar was maar mijn vrouw die had een auto ongeluk uh, op de snelweg uh, gelukkig helemaal goed vanaf gekomen uh, daarnaast waren in privé nog wat andere dingen die ook echt wel speelden ook rondom uh, familie en, uh, en dat soort dingen ja weet je het gebeurt en dat is de realiteit en de realiteit is je startpunt en het gaat erom dat jij ernaar kunt kijken en het aller als eerste gewoon kunt accepteren en op het moment als je dus niet wil dat er oncomfortabele situaties zijn, dan, dan accepteer je ze dus ook niet. En, en dan voel ja, je al een strijd tussen de realiteit en, en jezelf eigenlijk. Eigenlijk ben jij een strijd aan het voeren dan met de realiteit. En dat werkt niet, want dan creëer je dus een oncomfortabele situatie die niet oplosbaar is. Want dingen uit je verleden, de gebeurtenissen zoals jij ze feitelijk herinnert, kun je niet veranderen. Je kunt wel de herinneringen eraan veranderen door de herinnering eraan te vervormen. Want op het moment dat je aan een herinnering denkt, aan iets wat ooit is gebeurd, dan denk je niet sec aan de feiten, want anders zou je er geen last van hebben. Um, dus dan koppel je daar ook bepaalde emoties aan, uh, bepaalde verhalen in je, in je hoofd koppel je daaraan. En die verhalen en die emoties kun je natuurlijk wel veranderen... zodat je op een andere manier daarnaar kunt kijken. Dus ik zeg altijd, en dat is een grote stap om te zetten... wees dankbaar voor alles uit je verleden... en daarmee geef je niet zomaar toestemming... dat datgene in je toekomst weer gaat gebeuren. Dus uh, heb je ooit ruzie gehad met, uh, met je overbuurman... en dat is een beetje uit de hand gelopen... waardoor je allebei een klap uitdeelde. Ik noem maar iets, dat is uh, bij mij overigens nooit gebeurd... behalve toen ik jong was, toen heb ik wel eens uh, gevochten... Uh, jong bedoel ik toen ik kind was. Uh, maar stel dat zoiets gebeurt. Dan kun je zeggen oké okay, ik ben dankbaar voor dat dat is gebeurd. En ik wil niet dat het in de toekomst nog eens gebeurt. Dus ik neem deze en deze maatregelen. In dit geval is het uh, slim om uh, een stukje communicatieskills <laughs> te trainen. Uh, en misschien ook wel op een vechtsport te gaan. Want bij mannen is het nou eenmaal zo dat op het moment als jij voelt dat de ander jou makkelijk aan kan. Ja dan komt het al niet tot een gevecht. Dus dat is risicomijdend. Um, overigens lijkt het uh, uit het niets te komen dat ik dat zeg. Uh, ik zal daar nog wel een keertje iets over delen. Hoe dat dat uh, werkt binnen um, de mannenpsychologie of het mannenbrein. Uh, maar dat heeft terzijde. Het gaat erom, je verleden is gebeurd. Accepteer dat. Grotere stap, wees er dankbaar voor. Je wil niet zeggen dat je weer wil dat het in de toekomst gebeurt. Dat hoeft helemaal niet. Uh, simpel gezegd, als ik een cadeautje krijg van iemand, uh, ja, gek voorbeeld misschien, maar stel ik krijg van iemand een uh, nieuwe koelkast, dan kan ik dankbaar voor zijn, maar dan hoef ik niet volgend jaar weer een nieuwe koelkast te krijgen. Uh, zo simpel is het, zo, zo kun je er al naar kijken. Uh, dat haalt het even weg uit je hoofd, want als jij gaat denken van ja, hoe kan ik nou dankbaar zijn voor dingen uit mijn verleden waar ik dan in de toekomst niet dankbaar voor ben, ja, dat geldt ook voor dingen waar geen lading op zit. Zo so, um, so ben ik dankbaar voor de kerstboom die hier staat. Maar als ik een tweede en een derde en een vierde kerstboom zou krijgen. Um, ik weet niet wanneer je dit luistert. Maar nu is het kerst. Dus vandaar dat er een kerstboom hier staat in de woonkamer. Um, maar op het moment dat ik nu een tweede en een derde en een vierde kerstboom krijg. Dan ben ik daar echt niet dankbaar voor in de toekomst. Dus in het verleden kan ik zijn voor de kerstboom die, uh, die ik ooit heb gekregen. Maar in de toekomst hoef ik daar niet, uh, niet dankbaar voor te zijn. Want we hebben er al een. Zo simpel is het. En zo kun je dus ook naar dingen uit je verleden kijken. Ja, dat, het helpt heel erg om daar dankbaar voor te zijn. Want dan kun je ook gaan kijken. Oké, okay, welke lessen heb ik eruit gehaald? Welke groei is daar ontstaan? En op het moment dat je dan dankbaar kunt zijn voor die situatie. Kun je eindelijk ook dankbaar zijn voor de groei die je hebt gemaakt. En dus voor de competenties en kwaliteiten die je hebt ontwikkeld. En dan kun je veel makkelijker ook naar de toekomst kijken. Maar ik ben dus echt voorstander van. Hé, hey, oncomfortabele situaties. Die je kiest en die je niet kiest. Die zorgen allebei voor groei. En op het moment dat je dat zo kunt zien. En daar zo ook naar, uh, over kunt communiceren naar anderen toe. Dan cre we, creëren we gewoon een maatschappij van groei en competentie. En misschien ook wel competitie op een gezonde manier. Want dat is helemaal niet, uh, niet slecht. Dat uh, vind ik juist een goed iets. En dan groeien we als mensheid. Dan groeien we als maatschappij weer. In plaats van dat we met z'n allen proberen... om oncomfortabele situaties te vermijden. Want als we dat doen... Ja, dan creëren we eigenlijk gewoon een, een zwakke geest... een zwakke brein, een zwakke lijf. Dus uh, daar ben ik geen voorstander van. Dus uh, ja, ik hoop dat we dat kunnen afspreken. Maar wees daar zelf ook bewust van... dat uh, en jouw mindset naar anderen toe. Dat je dus uh, met trots en juist blijdschap... En, en tevredenheid kunt kijken naar mensen... die oncomfortabele situaties ervaren... en vanuit daar de groei kunnen stimuleren... Uh, de nuance is natuurlijk op het moment als een uh, vervelende situatie plaatsvindt die oncomfortabel is, die niet zelf gekozen is, mag daar natuurlijk ook eerst een stukje acceptatie plaatsvinden. En dat kan niet altijd direct. Um, toen wij onze puppy en ons kindje in een week tijd verloren, toen hebben we ook wel heel even de tijd genomen om daar verdrietig over te zijn. En om het verdriet volledig te doorvoelen. Um, maar daarna konden we er juist met allebei ook met dankbaarheid naar kijken. Want dat heeft ons ook heel veel opgeleverd. Um, dus het hoeft niet direct. Het is gewoon heel erg goed om uh, zo naar situaties te kijken. Voor anderen, maar ook voor jezelf. Heel erg helpend. Nou, ik hoop natuurlijk wel dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het ook goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je natuurlijk een hele mooie dag toe.
1: Bye.